0: 那对于这些特别担心、特别愧疚、自责的爸爸妈妈们，我首先想说的一句话是：你们那个时候那样对自己的孩子，也是那个时候你们能做出的最好的选择。你们也受制于自己的童年，受制于当时的环境，当时你也只能做出那样的选择，那个对你来说已经是最好的了。所以。先抱一抱自己内在的小孩，先彼此拥抱和鼓励一下，对自己说：“我那个时候只能做到那样。”从现在开始，我有了觉知，我可以创造不一样的世界了。所有的心理创伤，无论发生在什么时候，胎儿期、婴儿期还是儿童期，我可以非常肯定、非常负责的说。所有的心理创伤都是可以疗愈的。我自己就是一个创伤非常非常重的人。有人跟我开玩笑说：“李雪，要是有比惨大赛的话，那你可以去参加。”但是确实，我的童年相当惨。但但是我知道的很多的故事，那真的是没有最惨，只有更惨。有那么多人都是从地狱和魔鬼般的童年走出来的，这个过程真的是非常非常不容易。但一步步走过来，这个创伤还是会被疗愈。而且，尤其是，毕竟你们的孩子还小，哪怕都上了小学，哪怕青春期了，毕竟他还是孩子。作为父母，你们现在从现在开始。能够反思自己，对孩子的一生都会是一个极大的馈赠。他们会借助你的力量完成自我疗愈。我自己呢，在婴儿时期，还遭受非常严重的创伤，就是妈妈像僵尸一样，不回应我。这事儿是我个姑姑长大以后告诉我的。他说：“那是我妈妈带我，我妈妈并没有说很忙啊，没时间带我。他怎么带我呢？他把我放在床上，然后他在旁边待着，面无表情的。他不会说跟我有，呃，比如说我冲他笑，他冲我笑啊，他不会抱我，不会哄我，只是饿哭的时候会塞一塞一下奶，吃完了就放回去了。”嗯，这给给你想，这给一个婴儿的感觉是，这妈妈简直是僵尸。所以我整个三十年的生命都活在这样一种将将死的死亡的气息里。我经常陷入很深很深的无助、很深很深的黑暗中。这个痛苦、无助、不存在的、支离破碎的感觉，就像是一个背景音，笼罩了我一辈子。哪怕是我开心的时候，我也知道我那个生命的底层不开心；哪怕我取得很好的成绩的时候，我也知道生命那个底层，我认为自己是丑陋的，是不被爱的。所以我从发微博写过一段：每一个没有被母亲深情注视过的婴儿，都会觉得自己肮脏丑陋的，像下水道的虫子一样。所以，无论我外表多光鲜，哎呀，取得多少成就，让人喜欢，让人羡慕，这三十年来，我内在一直觉得自己像一只肮脏丑陋的，应该冲到下水道里的虫子。所以，好多次，我陷入这个痛苦中。人陷入痛苦中的时候，第一件喜欢做的事儿就是逃避这个痛苦，逃避这个痛苦。简单的方法有打岔，哎，比如说，哎呀，我去看个电视吧，我去刷个微博吧，把自己注意力转移了。还有一个方法就是指责别人，都是因为你这样对我，我才如此痛苦。你要是对我好一点，我就不会这样了。都怪孩子不好好学习，他要是听我的话，好好学习，我还能这么痛苦吗？都怪我老公，他一点都不体贴我，他如果每天早点下班帮我做点家务，我还能人生这悲惨吗？等等等等。我们只要我们愿意向外找理由，永远有无数的理由让我们找，找怪到别人身上，让我们如此痛苦。而且这个理由经常听上去特别合理。哎，你说这孩子就是每天跟我顶嘴呀、啊，他不好好学习啊？难道我生气不对吗？啊，我老公就是在外面花天酒地呀、啊，根本不体贴我，甚至还家暴，还打我？难道难道他不是我悲惨的源泉？当我们向外找理由的时候，这些理由听上去如此充分，以至于我们自己会深信我的痛苦就是别人造成的。哎，好吧，如果说你的痛苦就是别人造成的，但是怎么解决呢？你能解决别人吗？你能改造别人吗？我这辈子走过的最大最大的弯路，就是试图去改造别人，还有包括为了改造别人而做出的自我改造。绕了一大圈之后，我最终明白了一件事情：我的痛苦只能自我负责。于是，当我在被痛苦袭来的时候，我告诉自己，不要再找理由了，也不用再逃避了，就在那个痛苦里待着。我无数次的待在我的痛苦里面，让痛苦侵袭我。那个痛到什么程度呢？痛到我觉得我的灵魂都被粉碎了、解体了，无边无际的黑暗，我不知道什么时候能爬起来，就像一滩烂肉一样瘫瘫在床上，甚至一天一夜不吃东西、不起床，因为毫无生命力，都没有力气去起床。这个时候就会有特别多的诱惑，什么样的诱惑呢？这个诱惑就是说：“你干嘛要这样苦啊？你干嘛要这样待着呀？”你去怪别人不就好了吗？比如说，你去怪你男朋友，怪他对你不好，你怪这个现实社会中有不如意，你找个人恨，你不就不用这么痛苦了吗？这些声音呐，特别容易想把我勾走，让我去恨别人，让我让我不要再自我负责。然后我也经常被这些声音勾走，于是我告诉自己：李雪，再回来，再一次做一个勇士。百分百的为你的痛苦负责，你的痛苦不是别人造成的，是你内在的这个梦境，这个内在的梦境里，李雪，你是一个肮脏丑陋的一滩烂肉，没有人爱你，你你非常的无力，就像当年我的妈妈把我放在床上，不跟我互动，不抱我一样，这是非常早期的母婴创伤造成的噩梦。我知道了，它是一个梦。可是从梦中醒来真的是太难太难了，三十年了，我好无数次的陷入这个噩梦中，我都没有醒来。所以很多次我会自我怀疑，我说李雪啊，你在微博上在书上写的那么好，你说跟自己的痛苦在一起，自我救赎，为自己负责，那那你真这是这,这条路真的可以吗？我自己李雪，我自己都没有解脱，我为什么凭什么信誓旦旦的去教育别人这条路是好的呢？虽然会有过这样的自我怀疑，可是我的内心依然有一种感觉，很清晰的感觉是，李雪这条路是对的，往这个方向坚持走下去，往自我负责的，不不逃避痛苦的。跟痛苦在一起的方向走下去，你是可以疗愈自己的。于是我就这样走着，我只能相信这条路是对的。然后到今年二月份的时候，在过年前，我终于梦醒了。我从所有童年的父母的关系中，父母内化到我心里的关系对我的催眠中醒了。也就是说，那一刻我完全自由了。不再被过去的经历那些程序所束缚、所定义，我获得了身心的很彻底的解脱。这个事、这个事情，嗯、呃，我写在微博上和我个人的微信公众号上都写过，呃，叫“觉醒四日游”。我在这种完全自由的状态下待了四天，这四天里面，我不再被任何的剧情、我是谁所束缚。也就是说，那四天里我消失了，我都消失了，当然所有的恐惧也消失了。我变得非我，成了一个无常的流动的存在。那个状态下，我做任何事情都特别顺，能量是零内耗的，然后整个身体感觉像上了润滑油润滑油一样，很临在，很当下。这个体验中，我特别特别感恩。我说太棒了，我终于从过去的噩梦中醒过来了。哎，所以，如果是看了我的微博很多年的朋友，可以发现我前几年的照片中，脸眼睛中大小眼而且一直有惊恐。那现在的照片中，我的惊恐已经没有了，因为我从那个母婴的创伤给我造成的生命的底色中，那个梦里我醒过来了，所以。现在我自由了，我可以很负责任的跟大家说，无论你的孩子都让你焦虑，无论你的老公或者老婆都让你受不了，只要你有痛苦，先闭上嘴，先把眼睛从盯着他们的眼睛拉回来，回到自己内在的中心，跟自己的焦虑、痛苦、无助、恐惧在一起，融化它。这条路是可以的。当我们真的能够像一个勇士，百分百的为自己的痛苦负起责任来。当我们在和别人相处和说话的时候，从那个没有评判的，从有爱的地方去生发，那么你就会惊奇的发现，你过去焦虑的你孩子那些问题，好像一夜之间就没有了，因为孩子他是一个非常敏锐的环境反应器。他的所有问题都在反映他爸爸妈妈内在的冲突、内在的分裂。如果你内在都没有痛苦和分裂了，你的孩子真的是很快就会没有问题了。然后、哦、提问的朋友们中啊，好几个提到了这个婆媳关系的问题。我相信来这里听课的爸妈都是有很新的教育观念，真的想给孩子爱和自由。那可是这。老一辈可不是这样啊，他们总是控制不住的去教育孩子，控制不住的把小时候对你那一套又照搬到对你的孩子身上。可以想象哦，到这种情景，爸妈肯定是很愤怒、很生气的。所以，如果你遇到这样的事情，对你的婆婆特别愤怒，那么要对自己说：“我允许我的愤怒，我能够愤怒，说明我内在更有力量了。”我想要去终止这个家族痛苦的轮回，所以我要感谢自己的愤怒。我很棒，我很有勇气。啊、呃，那么回到事情上，回到具体的事情上。首先，孩子他内在，什么会内化到他心里呢？最主要的还是他的爸爸妈妈对他的影响。只要爸爸妈妈是给他爱和自由的，那么。孩子内在就会融化进爱和自由的种子，他会知道这个世界上的人并不是每个人都跟爸妈一样。你说我爷爷奶奶跟爸妈对我的方式不一样，我爷爷奶奶看世界的方式和爸妈不一样，他的内在也会去思考：哎，为什么这些事不一样呢？是什么造成了他们不一样？他会去感受谁给他的能量是顺的，谁给他的能量是拧巴的。孩子的智慧会天然的指引他，会靠近和内化喜欢那些能量顺的，然后会去思考那些不顺的，但是并不认。所以呢，爸爸妈妈对于这件事情并不需要过度的焦虑，只要你给予孩子的是真坚实的爱，捍卫他的自由，那么其他人对他的影响其实会很小的。然后回到具体层面。然后很多人跟我讲这个婆婆如何变态，这时候我就很就会问一个问题，说，哎，为什么呢？你一定要和婆婆住在一起呢？这时候爸妈就会，哎，这些人就会说一些很现实的理由，哎呀，我上班啊，真的没时间照顾孩子啊，必须要请婆婆呀，请保姆又不放心呐、啊，等等等等。你会听上去这些理由啊，特别的，特别有道理，但是我。我看事情总喜欢看它更深的层面，我就在思考，如果说你认为自己的孩子是最宝贵的，那么有什么是困难是不能为你的孩子克服的呢？你都能花几百万去给孩子买学区房，甚至为他存拼拼死拼活存出国留学的钱，难道就不能拼死拼活的给孩子找一个真正放心的保姆？啊、呃，或者就拼死拼活的自己带，而非要请进一个你觉得会上严重伤害你孩子的人在自己家里吗？然后我继续去感受，哎，为什么这些人对于要把老老跟老人住在一起这事儿特别执着？我有一个发现是，他们其实这样的父母，他们对于想去改造自己的父母特别执着，比如说。我觉得我妈妈很有问题，我想改造她。那，那么，当我生了孩子，我这时候就特别想把我妈妈叫过来，一起帮我照顾孩子，然后指责我妈妈：“你看看你，你哪个地方做的不对？你小时候就是这样对待我的，你现在又想这样对待我的孩子？我已经学了很多心理学了，我已经搞懂了，你这样就是在伤害，你明不明白？你在伤害我，你也在现在伤害我的孩子，这是一种内在的较劲儿。”我们想通过自己生孩子这个契机，再去教育和改造我们的父母，包括把婆婆请来也是一样，也是我们想要去改造父母的那个愤怒转移到了改造婆婆身上，所以我们满脸整天就盯着这个婆婆或者是，呃妈妈如何不会教育孩子，如何虐待自己的孩子，然后经由这个过程。再把当年自己受苦的时候没有发泄出的愤怒再发泄一遍，当然也包括过去被压抑的恐惧。我，如果说说，哎，我说婆婆一句，这个婆婆会不会自杀呀？婆婆会不会把我怎么样啊？等等，把自己童年的痛苦、恐惧都重演一遍，这就是轮回，这是一种强迫性的重复。这样的例子非常多。就是明明知道自己的孩子会受伤，但是找了一堆外在的理由，继续跟婆婆或者妈妈私混在一起，每天去纠缠你，这样不对，你这样错了，你伤害了我，但是我还要给你面子，我还要孝顺你，等等等等。就静下，现来问问自己，这真的有必要吗？现实中真的我就地球上，找不出第二个能够代替我婆婆或者妈妈照顾我孩子的人吗？我跟我的妈妈有内在的纠结、痛苦，彼此的控制、改造欲望。我看到她，我承认她，我去解决她，面对她，而不是一定要把她招到家里来，再通过把这个痛苦在我自己孩子身上重演一遍来解决这个轮回。我的痛苦我负责，我给我下一代的尽可能的是爱和自由的环境。然后这有有一个提问说，哎，李雪老师，你经常说要接纳孩子的攻击性，可孩子攻击我的时候，我确实很生气呀、啊，难道我还要假装接纳吗？还是如实的告诉孩子我很愤怒？哎，这个问题提得非常好，那我就多说一点儿，就说孩子的攻击性是怎么回事这个著名的客体关系心理学家温尼科特说，攻击性是孩子天然的生命力的表达。如果一个孩子在小时候完全不呈现攻击性，那一定是攻击性被压抑了，他的生命力被削弱了。所以，当我们看到孩子的攻击性的时候，可以去理解那个原始的能量是想要触碰我们，是想要链接这个世界。当然，有时候这个能量表现形式出问题了，表现成可能要打人，甚至把人打出血了，但这是形式出了问题。而不是那个能量本身出了问题。如果自己被攻击了，感觉很愤怒，这个时候当下的真实的你就是愤怒的，没必要去装作我不愤怒啊，妈妈是圣母啊，没必要。但是你要知道，神应该为这个愤怒负责。如果你说孩子我很愤怒，以后你你不可以再这样，那么等于我们是让孩子去为这愤怒负责了。我们可以自己这个时候，哎，说孩子对孩子说：“妈妈很愤怒，妈妈需要自己待一会儿，因为这个愤怒是妈妈的事情，与你无关。”于是我们跟自己的愤怒待着，去看。哎，小时候，当我表达攻击性的时候，发生了什么？有可能我是被妈妈攻击了，所以我对于攻击这个事情感觉特别敏感。我又陷入了和妈和自己妈妈的那个轮回中，攻击与被攻击，愤怒与被愤怒。那有了这一层觉知，我们就可以抱抱自己内在的那个小孩儿。也许你的孩子充满了攻击性，他正是想要告诉你：“妈妈，伸展出你的手脚吧，伸展出你的能量吧，这是可以的。”孩子用一种很幼稚的爱的方式，让他自己表现出攻击性，来告诉你，来教育你，攻击性是可以被允许的。嗯，有来访者有一次带他两岁的女儿来，这个女儿看见我，小手就挥起来，要打我的脸。那这个时候我就把他的小手接过来，很轻柔的把他挥舞的小手接过来，然后把他的小手放在我的脸上，让他摸了一下我的脸，然后对他表示了笑容。我想这个时候小朋友学到的是，哦，我想要触碰这个姐姐，你这是可以的。而且他欢迎我的触碰，我可以用更温柔的方式去触碰他。没，小孩子没有被攻击，没有被评判，甚至我也没有用语言教育他，我只是用肢体来给他回应，是我欢迎你，欢迎你碰触我，欢迎你展示你的活力和攻击性。所以啊，当孩子如果在打你，你觉得很疼，你可以，你可以去。保护自己，让自己不被打，然后告诉孩子妈妈很疼，然后同时去觉知内在，不评判，不教育，然后，当你碰触孩子的身体的时候，你可以用更临在的、更舒服的方式去碰触孩子的身体，让孩子感受到哦，原来我可以，我和别人建立链接是可以有这种更温柔、更美好的方式的。哎，那有些朋友说推荐一些书，那我真是理所当然的，首先要推荐我自己刚出的书了。这本书的名字叫《当我遇见一个人》，母婴关系决定孩子的一切关系。这个书在当当啊、亚马逊啊、京东啊等等，几乎还有淘宝所有的网络渠道都可以买到。这个特别感谢大家的爱，这个首印的四万册在预售一周多的时间已经。印完了，受完了，谢谢大家对我的厚爱。那这本书呢，看上去是讲讲孩子、讲育儿的，其实它更重要的是讲我们每个人如何深入自己的潜意识，去看到自己内在的小孩，重新养育自己，做自己的好爸妈的过程。当我们能够把自己再重新养育一遍，养育好，咱们的孩子怎么可能有问题呢？那认识母婴关系是我们自我认识过程中特别重要的一个环节。希望如果买了这本书的朋友，在你看这本书的时候，先别着急把自己放在父母的位置，先把自己放在小孩的位置，然后去重新拥抱、亲吻。咱们那个内在的婴儿，抱抱他，对他说：“我现在可以爱你了。”然后关于育儿呢，我这时候特别推荐和喜欢的书是尹建莉老师的书，他的新书《好妈妈胜过好老师二：自由的孩子最自觉》。尹建莉老师是我觉得三观最正的，关于讲亲子关系、讲育儿的老师。他虽然不是心理学专业的，但是他天然的能够看见孩子，能够懂孩子，而且他自己就是一位妈妈。书书里面很多例子是特别实用的，所以真的是殊途同归。无论你是哪个学科的，只要你看见了真相，说出的话都是很相似的。所以我特别喜欢尹建莉老师，推荐大家都去看看她的书。然后讲课过程中呢，我经常会提到心理学，提到客体关系心理学，啊，可能有的朋友就会问了，哎，我也想学心理学，怎么学呢？那我觉得学心理学有一个特简单、特好的途径，其实我也是这么学过来了，就是读武志红老师的书。我最初也是看着他的文章，看着他的书走进了这条路。他的书会用很通俗简单的语言。把课题关系心理学的实质和内核讲出来，他的书为何家会伤人？我觉得真的是必读必读呀！我想我能够有今天，也是要特别感谢武志红老师，感谢他把这么好的专业的知识向大众传播，让中国人都提早了很多年知道了心理学是个什么滋味我经常提到灵性啊，内在的智慧，内在的精神内核，啊、呃，大家说，哎，这不是灵性灵性方面的知识？我怎么开头怎么学呢？那我也想给大家分享的是，我走上灵修、灵性休息这条路，是跟着张德芬老师开始的。张德芬老师那本《遇见未知的自己》，他指引我走上了灵性的认识自己的道路。那这本书我就不想多说，因为它是要值得你静下心来从头到尾读完的，而且书很好读，并不晦涩难懂。就跟随张德芬老师这本《遇见未知的自己》，来一趟心灵奥秘之旅吧。然后关于精神分析心理学，我这书还要特别感谢一下曾奇峰老师。那郑纪峰老师是中国精神分析之父，是他引进了，是他将精神分析引进中国，而且郑纪峰老师讲的课都很棒的，啊，他他出的书啊、哦，可能暂时买不到，但是今年应该今年。呃，年末会买到，大家可以关注一下曾奇峰老师的微博和微信，嗯，学习精神分析，我觉得跟曾曾奇峰老师的学也会是个很棒的途径呢。那，咱们今天讲的内容，孩子的情商。明天会在凯公众号“凯叔讲故事”的头条发布，欢迎大家关注凯叔。凯叔是一个很有良心的公众号哦。今天咱们的分享就到这儿，特别感谢大家的收听。如果想重听这次分享的全部内容，可以在“凯叔讲故事”的微信公众号中找到“妈妈微课”，点进去就可以看到了。谢谢大家，谢谢“凯叔讲故事”全体的努力，咱们下次再见。
1: 那今天我们又一起创造了一个新的记录啊！一千七百人同时直播，五十万人在线收听，特别壮观啊！谢谢大家，谢谢大家。那孩子的情商呢？其实无需培养啊，只需要给孩子足够的爱，允许孩子自由发展，孩子自然会产生这种海纳百川的容量啊。呃，面对他人时的这种包容。和灵活，说白了，你怎么对待孩子，孩子也会怎么去对待他人，这就是我的收获。好，欢迎大家参加今天的微课的课后讨论，说出您的观点，咱们下周四的妈妈微课不见不散。那今天我们又一起创造了一个新的记录啊，一千七百个群同时直播，五十万人在线收听，特别壮观。啊，谢谢大家，谢谢大家。那孩子的情商呢？其实无需培养啊，只需要给孩子足够的爱，允许孩子自由发展，孩子自然会产生这种海纳百川的容量啊。呃，面对他人时的这种包容和灵活。说白了，你怎么对待孩子，孩子也会怎么去对待他人。这就是我的收获。好，欢迎大家参加今天的微课的课后讨论，说出您的观点。咱们下周四的妈妈微课。不见不散。